0: RCF
1: En 1970, Christian Rey s'est réalisé votre vœu le plus cher, rejoindre la petite communauté de frères jésuites installés à Constantine en Algérie. Mmh. Vous aviez alors 37 ans mmh. et enfin vos supérieurs vous ont permis de partir. C'est ainsi que l'Algérie est devenue votre deuxième terre oui. et le peuple algérien, votre peuple d'adoption. Mmh. Vous racontez cette expérience dans un livre intitulé « Un jésuite en terre d'islam ». C'est un livre paru aux éditions Lessus. Bonjour à vous.
2: Oui, bonjour. Oh oui. Merci d'être
1: l'invité de cette émission. Alors ce oui. livre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers ce récit
2: alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre C'est que lorsque, à la fin de ma vie, j'ai vu le parcours que j'avais fait, d'où j'étais parti et où j'étais arrivé, les transformations profondes qui ont eu lieu en moi, le nouveau regard sur les choses, euh, le nouveau regard sur les gens, euh, une, approche, euh, une approche intérieure de chacun je me suis dit que ça vaut la peine d'écrire cette vie qui est partie d'un refus radical, vraiment, de beaucoup de choses dans ma société. <rire> voilà.
1: Alors, on va essayer de découvrir avec vous ce processus, Christian Reil. Vous êtes né en 1933 oui. dans une famille aisée. Oui. Et vous avez été heureux, mais vous avez souffert d'une forme de distance euh, oui. que l'on pouvait avoir dans cette famille, où on exprimait assez peu ses sentiments.
2: Alors, sur le moment, j'en ai pas souffert, parce que je ne me rendais pas compte des distances qu'il y avait. J'étais un enfant heureux. Mais, c'est en découvrant d'autres milieux, en particulier pendant mon service militaire, où j'ai trouvé dans des milieux beaucoup plus simples de travailleurs, de, voilà, une convivialité, que j'ai découverte et qui m'a apparu comme quelque chose de très nouveau et ça a créé en moi comme un manque de convivialité. Voilà. C'est là Alors, que vous avez
1: réalisé qu'on pouvait être en relation avec les autres différemment de ce que vous aviez vécu jusque-là Ah
2: oui, complètement Parce que chez vous, ça
1: se passait comment Dans votre famille, quand vous étiez oh bien, enfant On
2: était, on était respectueux, on... il n'y avait pas beaucoup de tendresse. Hein. Il y avait une vie où il y avait de l'affection, beaucoup d'affection, beaucoup de respect, oui, une autorité paternelle qui ne respectait pas toujours, mais enfin.
1: Une figure paternelle forte.
2: Une figure paternelle assez forte, oui, avec ses fragilités, mais je me suis senti toujours respecté et reconnu. Hein. Mais
1: pas de tendresse, disiez-vous
2: Pas beaucoup de tendresse, en particulier chez ma mère qui nous aimait beaucoup, qui était très proche de nous mais qui ne savait pas manifester sa tendresse.
1: C'était de la pudeur
2: C'était, oui, c'était... Une distance c est, c est, Oui, c'est pas de la pudeur, c'est... C'était pas dans sa nature, voilà. Elle était proche, elle était très présente, mais il n'y avait, y avait pas beaucoup de manifestations de tendresse, oui.
1: Alors, oui. a, on va reparler dans un instant du service militaire parce que ça a été vraiment un moment clé dans votre existence. Oui, mais il y a oui. une autre chose importante euh, que vous soulignez au début de votre livre, dans votre enfance, c'est que vous avez très vite eu beaucoup de mal à vous sentir à part, ah, à vous oui. sentir euh, faisant oui. partie d'une espèce d'élite ah, oui, oui, ou oui, d'un oui. milieu privilégié. Oui. Vous n'aimiez pas ça du tout. Pourquoi non.
2: Eh bien, pendant la, la guerre de 40, on habitait Paris, on a été dans un petit, une petite ville à côté d'Alès, dans le sud. Et là, j'ai fréquenté l'école libre du village. Et j'étais le, le fils du directeur de l'usine, qui était baron d'Empire, etc. Tout ça, et on m'appelait le baronnet. Voilà. Et ça, ça a laissé une blessure, ça a laissé une gêne, quelque chose comme ça. Je voulais être comme les autres et pas au-dessus des autres.
1: Vous n'étiez pas fier de vos origines familiales, plutôt aisées fils d'industriel Non, on en,
2: on en parlait beaucoup en famille, mais moi j'y m'y ai attaché jamais beaucoup d'intérêt.
1: Vous n'étiez pas prêt à reprendre l'affaire familiale Non, donc. pas du tout, non alors revenons au service militaire qui oui. a constitué vraiment un moment clé oui. où là vous avez donc découvert qu'on pouvait être en relation avec les autres de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup oui, plus simple, voilà. dire ce qu'on ressentait.
2: Voilà c'est ça. Et
1: en même temps vous avez quand même été bousculé par le service militaire parce que vous étiez déjà euh, séminariste en formation oui. pour devenir religieux oui. disons. Oui. Le là. moins qu'on puisse dire c'est qu'on ne vous a pas épargné.
2: Oui parce que je suis, je suis même arrivé à, à la caserne de Bicêtre en soutane. Donc, j'étais vraiment le, le jeune curé du coin qui ne faisait pas du tout partie de la même race que les autres. Alors, ça m'a touché, mais je m'en suis assez vite euh, libéré par des relations qui étaient proches, sympathiques, etc., voilà. Et, que, et finalement, les gens m'acceptaient tel que j'étais, et non pas avec le titre que j'avais. Voilà.
1: Parce que vous n'étiez pas spécialement habitué, on l'a vu, à ce type de relation simple. Mais vous aspiriez oui. à ça. Donc c'est venu assez naturellement chez vous
2: C'est venu très naturellement, oui. Et j'avais vraiment cette soif de, de relations simples, de sympathie. De, voilà. J'avais vraiment soif de ça. Mais je m'en suis aperçu à prix coup. Ce n'était pas un manque dans l'enfance. C'est voilà. au
1: moment où ça s'est où ça s'est présenté, que vous oui. avez senti que c'était, vous étiez bien voilà, dans ce type de relation. oui, oui. Vous êtes entré chez les Jésuites en 1952, vous aviez alors 19 ans. Qu'est-ce que vous diriez de cette décision aujourd'hui
2: Eh bien, c'était véritablement quelque chose qui fait partie de moi, un désir de donner sa vie. Je le reconnais même maintenant, je, je reconnais que c'était quelque chose euh, 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 qui fait encore partie de moi. Hein. Et dans, dans tout ce qui a suivi, la vie devait, devait avoir un sens, devait se... La générosité était quelque chose pour moi qui faisait partie de moi. Je n'en étais pas par fierté, mais parce que j'avais ça en moi. Je désirais donner ma vie, voilà.
1: Mais Dieu était central dans votre vie
2: Alors, Dieu, oui, Dieu, enfin, Dieu, le bien, etc., tout ça. Après... Ensuite, il y a eu beaucoup de remises en question. Donc, aujourd'hui, je dirais, oui, il y avait un certain Dieu qui était central, une certaine générosité qui était centrale. Voilà, je dirais ça, oui.
1: Vous parlez de remise en question parce que vous avez euh, fait l'expérience que la formation que vous aviez reçue était un peu décalée par rapport à, à la réalité et par rapport à ce que vous découvriez mmh. du monde.
2: Ben, C'est-à-dire que cette convivialité découverte pendant mon service militaire, qui était la découverte en même temps que dans ma vie chrétienne, la relation aux autres était une relation essentielle de ma foi. Alors, à ce moment-là, de fait, euh, Dieu, au départ, était le bien, mais n'était pas forcément l'amour. Et il est devenu ensuite... Euh, cet amour et cette convivialité fait partie essentiellement du visage de Dieu qui, qui, qui m'habite oui.
1: mais vous parlez de, dans votre livre d'un moment de doute quand même très profond Alors, euh, où vous, vous avez euh, été à deux doigts de, de tout arrêter mais oui euh, qu'est-ce qui a fait que vous vous, vous avez tenu alors que beaucoup, après mai 68, mmh. etc., dans ces années-là, mmh. euh, sont, sont, sont partis.
2: Oui, alors il y a une chose qui est peut-être à, à moi et qui n'est pas forcément positive, c'est que je n'acceptais pas de m'être trompé. <rire> C'est-à-dire que je ne pouvais pas supposer que la vie que j'avais choisie n'ait pas de sens. Et en plus, chez les jésuites, il y avait... Une convivialité de relation avec les supérieurs et avec les autres qui faisait partie de cette convivialité que j'avais découverte et à laquelle j'aspirais et que je voulais vivre. Et que par conséquent, je m'étais fait comme objectif de vivre cette convivialité chez les jésuites. Voilà.
1: Et donc vous avez en partie tenu à cause de ça
2: J'ai en partie tenu à cause de ça. Dans toutes les, les mises en question de, de mai 68, cette convivialité n'a pas été atteinte. Dieu a été atteint, l'Église a été atteinte, beaucoup de choses ont été atteintes, mais pas la convivialité que j'avais découvert chez les hommes et qui faisait partie essentielle de, de ce qu'est Dieu. Mm.
1: Les jésuites, c'était une sorte de famille pour vous
2: euh, c'était un lieu où les relations étaient vraies. Ce n'était pas le lieu où s'exprimait ma tendresse, mais c'était le lieu où les, les relations étaient vraies. Et cette notion de relation vraie dans la vérité me paraît encore aujourd'hui quelque chose d'essentiel.
1: Qu'est-ce que c'est une relation vraie
2: Une relation vraie, c'est Là où les deux interlocuteurs sentent une harmonie entre eux dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils pensent, ou bien une, une certaine harmonie qui peut contenir des différences, qui peut contenir des désaccords, mais une certaine harmonie.
1: Sans dissimulation
2: Sans dissimulation, avec une certaine une transparence, oui. Une transparence, oui, qui, me, qui est une chose importante pour moi.
1: Et ça, c'était vrai chez les Jésuites, alors Ah
2: oui, oui, ça c'était vrai.
0: Grand témoin RCF.
1: À quel moment avez-vous été en contact pour la première fois avec le Maghreb
2: Alors, c'est pendant mon service militaire, justement, au Maroc. J'étais dans une compagnie des transmissions, je m'occupais d'un radar et, et, et j'avais un camion de dépanneur radar et j'avais avec moi un Marocain. Un homme très simple qui savait à peine le français, avec qui j'ai un peu appris l'arabe. Mais c'était un homme avec qui j'ai eu de très très bonnes relations, très fraternelles. Et puis, il euh, y avait, qui habitait la caserne dans laquelle on était, il y avait une vingtaine de Marocains qui étaient là. Et j'adorais le soir, après le dîner, passer un moment avec eux, jouer aux cartes, aux dominos, etc. Et, voilà.
1: et avec l'Algérie alors
2: alors, l'Algérie, pourquoi l'Algérie C'est que les jésuites avaient bien un collège au Maroc, mais moi, je voulais pas vivre dans un collège jésuite, je voulais vivre au milieu de, de Maghrébins. Et ça me disait rien du tout d'être dans une communauté de jésuites qui dirigeait tout, et puis que les Marocains ne, ne soient que les élèves. Ça m'a jamais attiré.
1: Par contre, la vie communautaire en Algérie, euh, vraiment euh, au sein de la population, ça oui
2: Alors, il y avait une, une ville que je ne connaissais pas, qui était Constantine, où il y avait quatre jésuites qui vivaient au milieu de la vieille ville arabe. Et ça, ça m'a attiré.
1: À quel moment est-ce que vous êtes allé les voir la première fois
2: Ah bien, après mon retour du Maroc, euh, vers 63, 64, 68. Voilà. Mais
1: qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y avait quelque chose qui vous attirait à ce point Vous parlez de ces moments que vous adoriez avec les Marocains, puis après l'Algérie, mmh. vous auriez très bien pu rester en France. D'où vous vient cet intérêt eh c'est
2: cette... la chaleur des relations. La chaleur des relations, la spontanéité des relations, une manière d'être avec les autres où j'avais l'impression que j'étais toujours en apprentissage de quelque chose de nouveau.
1: Est-ce que vous vous sentiez une âme de missionnaire
2: oh, Pas du tout, non. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout pour... Ma foi, était... ma foi était vécue dans cette convivialité et ça me suffisait.
1: Et ça ne vous a jamais lâché
2: Et Ça ne m'a jamais
1: lâché. Parce que vous êtes ensuite euh, oui. rentré en France, oui. vous avez été mmh. ordonné prêtre, mmh. vous avez... Mmh occupé diverses fonctions, oui. vous avez demandé à prendre l'arabe, oui. on vous y a autorisé.
2: Plus ou moins, <rire> voilà.
1: Vous avez continué <rire> d'aller visiter la communauté d'Algérie régulièrement.
2: Oui, 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 oui.
1: Et puis à un moment donné, vous avez euh, dit « moi je, veux, je voudrais aller vivre là-bas », vous l'avez dit alors, au très supérieur. Vite,
2: très vite, très vite, à mon retour de, du service militaire, c'était en 59, je crois, j'ai dit à mes supérieurs que je voulais, vivre, je voulais aller vivre en Algérie.
1: Il voilà. vous a fallu attendre 11 ans pour que ça se fasse Oui, oui. C'était long
2: C'était un peu long, mais j'avais la conviction que je serais plus persévérant que mes supérieurs, euh, que mes supérieurs euh, dans leur refus. Vous aviez la
1: certitude intérieure que c'était oui, je, 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 votre je, vocation
2: je ne, je ne me voyais pas vivre ailleurs, et comme ça avait un grand sens, je croyais que ça allait se réaliser.
1: Voilà. Et c'est ce qui s'est passé.
2: Et c'est ce qui s'est passé. En 70. En, en 70, en 64, le jour de mon ordination... Le supérieur des jésuites d'Algérie m'a dit « ça y est, on en a parlé entre provinciaux, ils sont tous d'accord pour que tu ailles en Algérie
1: en 64
2: ». En 64
1: En 1964. Et vous n'êtes arrivé qu'en 70
2: Oui, oui bah, après il a fallu que je me prépare pour aller en Algérie. Donc j'ai fait, j'ai fini mes études. J'avais pas complètement fini ma formation. Puis après j'ai fait un, une formation professionnelle accélérée d'électrotechnicien. Puis après j'ai une expérience de travail, etc. Voilà.
1: Christian Rey, votre arrivée à Constantine où vous avez rejoint les quatre frères jésuites mmh. qui étaient déjà installés sur place, mmh. ça a été euh, un tournant dans votre vie
2: Ah oui, c'était un, <rire> un grand tournant parce que j'avais l'impression que je pourrais réaliser hein, quelque chose dont j'avais rêvé et qui me semblait avoir euh, un grand sens, grand sens. Alors qu en Sur quel France, plan Ben, Comme euh, mon désir, c'était tout de même d'avoir une vie où les valeurs évangéliques étaient vécues. Il s'agit pas de convaincre les autres de vivre les affaires. Il faut d'abord les vivre soi-même, les valeurs évangéliques. Et, et ça, j'avais l'impression que s'ouvrait à moi la, cette possibilité-là, hein alors j'ai découvert vraiment beaucoup de choses, j'ai découvert ce qu'était de façon beaucoup plus profonde qu'auparavant dans ma vie, ce qu'était la différence, la différence de culture, la différence de foi, la, et j'ai trouvé des jeunes qui étaient enthousiasmés par leur vie, euh, médusés par ce qu'ils allaient à vivre. C'était un pays jeune, en plein développement. Euh, ces jeunes avaient, avaient, pour la plupart, à l'université, des parents illettrés. Ils, ils venaient de la montagne et ils se trouvaient tout à coup avec des, des une vie en perspective, une vie humaine qui avait une très, très grande richesse. Et ils, le, ils en avaient conscience. Et leur culture, leur foi, tout ce qu'ils étaient, étaient transformés et mobilisé par cet objectif-là.
1: On était moins de dix ans après l'indépendance
2: Oui, on était moins, oui. On, en, alors c'est dans les années 75, entre 70 et 80, dans toute cette période-là qui était la, la décennie qui suivait l'indépendance. Euh, vraiment, c'était un grand plaisir et une grande joie de vivre avec eux.
1: Vous, mmh. vous avez travaillé à l'université pendant très longtemps. Comment mmh. est-ce que vous étiez perçu à ce moment-là, quelques années, donc euh, après l'indépendance, justement, Alors, comme religieux et comme français euh,
2: D'abord, je, euh, je m'adressais, j'avais appris assez l'arabe pour toujours m'adresser au personnel de service en arabe. La langue de travail des enseignants était toujours le français. Et jusqu'en 85, la langue d'enseignement était le français. C'est simplement après, dans les années 80, que peu à peu, l'arabe est devenu la langue de l'enseignement. Alors comment j'étais perçu Bon, je n'en parlais jamais, mais tout le monde savait que j'étais euh, religieux chrétien. Bon. J'étais situé. J'étais situé par mon habitat euh, européen vivant au milieu de la vieille ville à Casbah, euh, bon. et puis par mon origine, j'étais situé comme chrétien, mais je n'en faisais pas cas. Si par hasard, quelquefois, dans une discussion euh, sur euh, le Coran ou sur euh, une, une discussion religieuse arrivait un sujet religieux, moi, si je mettais mon grain de sel en tant que chrétien, tout de suite, s'arrêter la conversation.
1: Pourquoi
2: Parce que ça intéressait pas les gens. C'était en dehors de leur sphère. C'était un autre monde. Et un autre monde pour lequel ils n'avaient aucune curiosité.
1: Bon, C'était const... frustrant bon,
2: pour vous moi, Pour moi, ce n'était pas frustrant parce que je n'étais pas là pour partager ce que je vivais intérieurement. J'étais là pour construire euh, ce qu'il y avait à construire d'humanité, d'homme, etc. C'est ça qui, qui m'intéressait et qui me passionnait. Et petit à petit, en, en vivant ma foi dans une... Non pas dans le secret, mais dans une discrétion. Hein, ce qui est différent. Je ne la cachais pas, mais je n'en parlais pas parce que ça n'intéressait pas. Mais dans cette discrétion-là, j'ai découvert beaucoup de ressemblances entre ce que vivait Jésus et ce que je vivais moi. Hein? Jésus n'a pas proclamé à tout le monde « Je suis le Messie, suivez-moi ». Ça n'a pas été sa façon de faire. Eh hein? bien moi, je disais, je ne pouvais pas dire « Je suis chrétien, suivez-moi hein? ». C'était, n'était pas évangélique
1: Alors ça, c'est pour euh, votre vie à l'université, dans oui. le milieu professionnel. Oui. Par ailleurs, il y avait la vie communautaire oui. dans cette maison qui était connue à Constantine, oui. qui était repérable, etc. Oui, oui. Quel était le sens de la présence de ces cinq jésuites, du coup, euh, dans la vieille quatre. ville
2: Oui, enfin, Quatre trois, ou cinq. Trois, ouais. trois, euh, quatre. Euh, on était quatre, j'en ai rejoint trois, donc on était quatre avec moi. Eh bien, nous étions dans la vieille ville... Très connus comme les chiourts. Les chiourts, c'est les vieux, c'est-à-dire les pères. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on qu l'exprime. Enfin, bon. Et les gens avaient beaucoup de sympathie pour nous, beaucoup. À hum. quoi
1: est-ce qu'ils le manifestaient?
2: Oh ben, par l'accueil, par l'interpellation, quand on se disait bonjour, etc. Il n'y avait, avait pas de distance. Il y avait même, dans les années 70, est venu vivre une famille algérienne dans notre maison. Il y avait trois ou quatre pièces pour elle, pour leur repas, etc. Mais ils partageaient la même cour. Et ça faisait que notre maison était plus transparente pour les gens de l'extérieur, parce qu'ils pouvaient demander comment nous vivions. Hein? Il n'y avait pas de distance. et Avec les commerçants, avec... Euh, hein,
1: c'était un quartier très euh, vivant, très animé
2: Ah oui, c'était très commerçant parce que pendant les heures de la journée, à 10 heures, on mettait 5 minutes pour faire 20 mètres. Tellement il y avait de monde. Parce qu'il y avait plein de petites tables qui vendaient euh, des tas de des chaussures, des sous-vêtements, etc. Tout ça, dans, dans une rue très étroite Dans une rue qui faisait 1m50, la, la voiture on la garait à 300 mètres de la maison. Voilà. Donc c'est un quartier très, très populaire, oui, très populaire. Et la porte de la maison était tout le temps ouverte parce que la cour intérieure servait de, de lieu de stock pour ces marchands. C'est-à-dire il...
1: que n'importe qui pouvait entrer, oui, aller, à... venir
2: Oui, alors il y a une fois un, un, un Algérien qui était proviseur de lycée qui est, qui est venu nous voir, qui nous a dit « mais enfin, votre porte est ouverte, c'est dangereux, etc. » On lui a répondu, mais ceux qui font notre sécurité, c'est ceux qui sont à la porte. C'est eux qui savent qui vient ou qui ne vient pas. Nous, on n'est pas au courant, mais avec eux, on est vraiment très tranquille.
1: Et vous n'avez jamais eu de problème
2: On n'a jamais eu de problème, jamais. jamais. Jamais de vol, jamais. Non, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un seul vol dans la maison. Donc non. vous
1: étiez vraiment très intégré dans on ce paysage
2: on était intégrés dans la population, vraiment, oui.
1: Et quelles étaient vos relations avec euh, la communauté chrétienne de Constantine et peut-être même plus largement d'Algérie
2: Alors, la communauté chrétienne d'Algérie, quand je suis arrivé en 70, elle était composée surtout de coopérants et nous ne nous en occupions pas beaucoup. Il y avait des prêtres qui étaient là, qui, qui, qui s'en occupaient et nous-mêmes, nous avions le sentiment que notre mission, d'une certaine façon entre guillemets, était au milieu des Algériens pour faire grandir ce pays. C'était ça notre mission. Alors, on dire, mais enfin, qu'est-ce qu'a à faire l'Évangile et l'Église là-dedans Eh bien, l'Église était au service de l'humanité de ce pays-là, et elle le reste. Et... C'était d'une certaine façon un peu prophétique par rapport à ce que dit le pape François aujourd'hui, où nous vivons de nos frontières.
1: Concrètement, ça voulait dire quoi que l'Église était au service de ce pays
2: Eh bien, ça voulait, ça voulait dire que euh, les membres de notre communauté, dans le lieu où ils travaillaient... Ils travaillaient et, tous Oui, ils travaillaient tous. Et c'était important parce que nous pouvions échanger euh, beaucoup sur les, les, ce que nous ne comprenions pas ou nos difficultés de relation, etc. Bon. Mais euh, chacun était là où il était au service de l'humanité des gens euh, qui habitaient les gens là où ils étaient et faire grandir ceux qui habitaient en eux et faire grandir l'homme. Eh bien C'est évangélique c'est évangélique, on, on fait grandir l'homme dans la liberté, dans sa pleine stature, dans la relation aux autres, dans, un,
1: dans une ouverture aux autres. Mais ne pas pouvoir parler du Christ quand on est chrétien, est-ce qu'à un moment donné, ça n'est pas une limite quand même dans l'exercice en question Eh bien,
2: est-ce qu'on ne parlait pas du Christ en faisant comme ça Moi, je, je, je crois que euh, parler du Christ euh, euh, trop vite, eh bien, Peut-être qu'on le déforme. Mais d'ailleurs, Jésus voulait pas qu'on parle de lui. Quand les foules, quand les foules l'entouraient et, et se précipitaient sur lui, il partait dans la montagne pour rejoindre son père et pour dire bah, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec tout ça hein? ?» Et il devait se demander comment, comment tous ces gens-là qui me suivent vont arriver à vivre cette vie intérieure avec le Père.
1: Donc votre témoignage de chrétien, c'était mmh. plus votre manière d'être que ce que vous disiez
2: Mais Oui. Alors, la manière d'être est très importante. La manière d'être, vraiment, être, euh, la, la façon dont nous sommes ouverts aux autres est, est identique à la façon dont nous sommes ouverts à Dieu. Voilà.
1: Christian Rey, vous nous avez dit tout à l'heure que euh, lorsque vous étiez jeune, Dieu c'était ce qui était bon, oui. le contraire du mal en quelque sorte. Mmh. À quel moment le processus intérieur qui vous a amené à faire l'expérience de Dieu-amour s'est mis en route À quel moment vous avez fait cette expérience-là
2: ben, Je l'ai fait assez vite. Déjà au service militaire, ça a été, ça a été un grand... Un, un, un grand choc qui m'a orienté vers là. Mais pour que je puisse découvrir que Dieu est aussi tendresse, ça a été beaucoup plus tard. Et je crois que c'est la tendresse naturelle des Algériens qui me l'ont fait découvrir.
1: Qu'est-ce que c'est cette tendresse naturelle des Algériens
2: <rire> Eh bien c'est leur, euh, leur accueil, leur, euh, leur spontanéité, leur, leur délicatesse quand, euh, quand on, on a l'impression qu'ils ont un sens pour découvrir ce dont vous avez besoin. Il y a, il y a une, une sorte de présence à l'autre qui est très, très intense et qui se manifeste par des gestes, par des expressions, par des sourires. Par, voilà. Alors, cette cette tendresse-là, euh, qui était un peu absente de ma famille, eh bien, elle s'est elle beaucoup développée après en moi. Euh, D'abord, euh, je crois, par la pratique même. Et c'est retombé euh, forcément sur, euh, sur Dieu aussi, qui est comme ça, qui ne peut pas être autrement, parce que tout ça vient de lui.
1: Mais c'est quand même vos années algériennes qui ont... Euh... Ah oui accentuer cette, ce penchant-là.
2: Ah oui, oui, oui.
1: Est-ce que ça veut dire que les Algériens vous ont en quelque sorte converti
2: ah ben, Oui, mais J'ai beaucoup reçu d'eux. Ah ben ils, ils Ça veut dire qu'ils m'ont fait découvrir euh, des dimensions de mon humanité que je n'avais pas. Et forcément des dimensions... De, de Dieu, à l'intérieur de Dieu, que je ne percevais pas.
1: Pourtant, ils n'ont pas la même foi, ils n'ont pas la même pratique.
2: Alors, ils n'ont pas la même pratique, je dirais. Ils n'ont pas la même pratique. Mais, mais les jeunes que j'ai rencontrés et qui avaient 20 ans à l'université, qui étaient tellement enflammés pour leur pays, je m'étais dit à ce moment-là, mais enfin... Euh, ces gens qui, qui font, qui intègrent leur foi à tout leur élan vital, eh bien ça m'apparaît être des gens qui sont ce que nous nous appelons dans notre langage euh, religieux des, des sauvés. C'est-à-dire que c'est des gens qui se réalisent pleinement avec Dieu et qui reçoivent de Dieu cela.
1: Mais alors comment euh, on se situe quand on fait ce genre d'expérience en tant que chrétien si... Celui qui est musulman, qui n'a pas la même religion que moi, est sauvé. Oui. Et, et se déploie parfaitement, enfin mmh. complètement, à en mmh. travers sa foi. Oui. Ben, euh... ça vous
2: réjouit. <rire> on se réjouit. On se réjouit beaucoup avec eux. Et on va pouvoir collaborer avec eux encore plus. En ayant encore plus de choses communes. Hein. Et la vérité de nos relations et la transparence entre nous, vont être toute une richesse. Mais si je veux les, les, les rendre comme moi et chercher à ce qu'ils soient le même que moi, alors là, je fais, je, je, je fais une erreur. Je fais une erreur de... Euh, je ne sais pas comment appeler ça, mais, mais je, je me prends pour le centre, alors que le centre, c'est entre nous. Au milieu. Au milieu, entre nous. Et, et c'est ça qui est important. Hein.
1: Est-ce que euh, les musulmans et la façon dont ils vivent leur foi, leur pratique, vous ont bous bousculé, vous, dans votre foi chrétienne Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été euh, un peu euh, mis en difficulté intérieurement par rapport à ça C'est-à-dire
2: que je n'ai jamais voulu devenir musulman, en fait non, j'ai été très proche d'eux, je les ai beaucoup admirés, mais j'ai jamais voulu être musulman.
1: Pourquoi hein Pourquoi si on va Parce au bout que, de la logique Pourquoi pour, pas pour,
2: Pourquoi Parce que mes racines sont là. Et eux ont des racines musulmanes que j'ai à, à respecter aussi. Et c'est important de respecter ces racines et de les rendre les plus vitalisantes possibles. C'est à partir des racines que nous allons trouver la sève de la vie. Hein? Elle vient de cette graine que Dieu a mis en tout homme en le créant. Et le reconnaître, c'est la vraie foi. C'est-à-dire Eh bien, le reconnaître, ses racines, et reconnaître que notre existence, nous la recevons complètement de Dieu, c'est ce que est venu nous révéler Jésus.
0: Témoin, Véronique Alzieux.
1: Mais à la fin de votre livre, euh, Christian Rey, vous évoquez un point qui n'est pas toujours facile à aborder, qui est euh, les musulmans qui demandent le baptême. Oui. Si euh, on s'en tient à ce que vous dites, vous, vous êtes amené à les renvoyer à leurs racines, dans ce cas-là. Alors,
2: j'ai en même temps à accueillir leur désir de devenir chrétien. Je ne vais pas faire barrer, barrer la route à ça, hein. je vais pas du tout barrer la route à ça, mais leur chemin est dur.
1: Ça vous est arrivé cette situation
2: Oui, moi j'ai beaucoup vécu ça, puisque j'ai été d'une certaine façon, un peu pendant plusieurs années, responsable du catechoumina à Alger. Bon. Mais nous avons toujours, dans ce cas-là, à respecter ce que l'autre vit ce que l'autre désire. Mais ces désirs peuvent l'amener à des situations qu'il ne va pas pouvoir vivre sainement.
1: Pourquoi Parce que le contexte n'est Par, pas porteur.
2: Parce que le contexte n'est pas porteur. Et comment vivre sa foi dans un pays où, non seulement elle n'est pas reconnue comme vraie, mais elle est, elle est perçue comme une trahison de son identité alors, pas partout, c'est pas général pour tous les cas, et ça se passe pas comme ça, chaque cas est particulier. Mais si on sent que quelqu'un ne peut pas vivre, parce qu'il n'est pas assez équilibré euh, psychologiquement, ne peut pas vivre ce rejet de façon saine, cette non-reconnaissance de façon saine, il faut essayer de, de lui éviter ça, il faut le mettre en face de ses responsabilités, il faut essayer d'éclairer sa route, sa route d'homme, d'algérien, avec des racines, et ayant pris contact avec l'évangile, et comment va-t-il vivre cette relation avec Jésus Comment va-t-il la vivre de façon à pouvoir la vivre sainement, avec lui-même, avec son entourage et avec toute sa société. Donc ça, ça demande un grand
1: respect
2: et un grand discernement de votre un part. Un très grand discernement et un très grand détachement. Détachement. Ne pas vouloir faire des, nombre... des chrétiens nombreux. Ça, c'est une... C est... C est Il ne s'agit pas d'avoir grande...
1: un esprit comptable, là. Hein?
2: Oui. C'est une tentation. C'est une grande tentation... Et parmi les trois tentations de Jésus, on pourrait peut-être en trouver une des trois qui est ça, faire du nombre, <rire> faire des foules. Il ne faut pas vouloir faire des foules. Il faut vouloir œuvrer, aider les gens à ouvrir leur cœur à eux-mêmes et aux autres, et à Dieu par le fait même. Et ce n'est pas différent, ce n'est pas des choses différentes. C'est vraiment la même attitude fondamentale d'ouverture qui est ouverture à Dieu, ouverture aux autres, ouverture à soi-même.
1: Vous avez aussi vécu, euh, Père Christian Rey, toute une période qui a été ce qu'on appelait les années noires en Algérie, ah, oui. avec, euh, à la fin des années 80, la montée de l'islamisation dans mmh, le pays. Mmh. Vous avez senti que quelque chose de, de noir s'annonçait justement Vous avez senti ce qui se préparait
2: Bien, on le sentait sans l'imaginer. Quand on voit ce qu'ont été les années noires et qu'on voit comment on a vécu dans les années 80, puisque les années noires c'était les années 90, comment j'ai vécu les années 80, je ne, je ne pouvais pas imaginer dans les années 80 qu'il pourrait y avoir les années noires. Il y avait vraiment une, une montée de, de l'islamisme fondamental qui commençait à prendre racine euh, à, partir à partir de la mort de Boumédienne À partir de la mort de Boumédienne, oui. Et puis, euh, il y a eu, après, après la mort de Boumédienne, cette ouverture de Chadli qui a ouvert les portes à la consommation et qui a été l'ouverture au, au dieu de la consommation.
1: Mmh. Vous dites que c'est euh, à ce moment-là que... Un lien religieux est venu remplacer le lien national, le lien social du pays. C'est la religion qui est devenue une espèce, la cohésion de cette, de cette société.
2: Oui, euh, peut-être, mais je dirais que euh, l'élan euh, politique et de développement ayant été un peu cassé par Chadli... Il ne restait plus que la religion d'une certaine façon. Les gens se sont, se sont retranchés d'une certaine façon sur la religion. Et la religion est devenue à ce moment-là, grâce à des, à des étrangers qui venaient d'Arabie Saoudite ou d'Égypte, elle est devenue un islam fondamentaliste. Tout ça, ça a mis en, le, le peuple dans des contraintes et, et comme dans une prison idéologique.
1: Alors c'est une véritable guerre civile hein, qui s'est euh, oui. déroulée dans les années 90 Alors avec euh, des milliers de morts, oui. euh, notamment euh, des Algériens bien sûr, une oui. grande majorité d'Algériens, mais la communauté chrétienne, les étrangers oui. et la communauté chrétienne en particulier ont été visés également. Est-ce que vous, vous vous êtes posé la question de quitter l'Algérie
2: Alors d'abord, je, je je m'excuse, mais je ne je dirais que il y a eu à peu près 200 000 morts oui. algériens. Et il y a eu 19 euh, chrétiens qui ont été tués. Hein. Alors au C'est important
1: du... de... Oui. La proportion est La quand même assez La proportion
2: est énorme. Et lorsque l'on parle des 19 chrétiens hein, qui ont été assassinés aux Algériens, ça les blesse. Parce qu'ils disent, et les 200 000, nos 200 000, qu'est-ce que vous en faites Qui sont morts parce qu'ils croyaient à leur idéal de justice, des magistrats, des journalistes, des, des sociologues, des gens qui avaient une haute idée de l'Algérie et qui ont été ciblés à cause de leurs idées. Qu'est-ce que vous en faites de ces gens-là, de, de, de ces milliers, de plusieurs de, de, de 200 000 Qu'est-ce que vous faites de tous ces gens-là devant vos 19 à vous
1: Hommes, femmes et enfants.
2: Hommes, femmes et enfants, oui, alors oui, ça. Et puis des massacres entiers, etc. Bon, alors, euh, de fait, euh, euh, moi, j'ai jamais eu envie de, de quitter l'Algérie parce que mes relations étaient là, tandis que mes relations en France étaient, étaient très ténues. Elles étaient très faibles, très petites. Votre vie était là-bas. Ma, ma vie était là-bas, ma vie était avec eux. Et, et vivre avec eux ces, ces déchirements qui les, qui les déchiraient eux, eh bien, c'était ma seule façon de donner un sens à ma vie. Il n'y en avait pas d'autre. Et dans une famille, il y avait un un gars du fils qui était dans la montagne et qui avait pris le maquis, et un autre qui était policier, et un autre qui était magistrat. Alors, les familles étaient, étaient déchirées. Et elles étaient déchirées à un tel point qu'il n'y avait plus de parole possible. Et ça reste, ça reste ça, une blessure très grande dans l'Algérie, qui est... D'abord, un peuple blessé, un peuple qui a besoin d'être écouté, d'être aimé, de, de façon à ce qu'il puisse exprimer ce qui est inexprimable pour lui et qui est incroyable, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que sa société allait devenir comme ça.
1: Il vous en parle à vous de ça
2: Oui, il y en a qui m'en parlent, oui, oui, oui. Mais il faut du temps, même moi, je, il, faut, il, faut, il faut du temps, il faut passer du temps pour qu'on puisse en parler. Et c'est une, une très grande douleur. Hein, très grand... Il faut beaucoup de compassion. Et je sens que c'est un peuple qui a besoin de compassion. <musique>
1: Christian Reil, vous avez vécu à Constantine jusqu'en 2002
2: Oui, c'est ça, oui, oui.
1: Et après Alger
2: Et après Alger, oui.
1: Qu'est-ce que vous faites maintenant là-bas, à Alger Vous vivez toujours là-bas hein.
2: Alors, je vis toujours à Alger. J'ai découvert à Alger une vie tout à fait nouvelle. Je dirais une vie un peu d'ermite. <rire> c'est curieux, enfin je.
1: Après la, la, le quartier très voilà. animé dont vous nous avez parlé tout à l'heure
2: j'ai pris à Alger euh, la responsabilité d'un centre euh, spirituel que j'ai appelé centre de ressourcement hein, et qui est juste euh, au, autour des périphériques d'Alger. Bensmen. Bensmen. Hein, et j'ai voulu alors euh, j'ai voulu redonner vie un peu une vie à ce centre qui se euh, qui sortait des années noires en 2002. Et redonner un peu une vie en en faisant un centre où, alors c'est vraiment un idéal, mais où chrétien et musulman, tout homme pouvait venir se retrouver un peu lui-même et se ressourcer. Alors c'est vraiment une vue de l'esprit parce que euh, ce n'est pas facile pour un, un, un musulman de venir se ressourcer euh, dans, une, euh, dans une maison chrétienne. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont se ressourcer dans, dans des lieux musulmans en France voilà. Alors, il faut poser les choses euh, complètement. Euh, Autrement. Avec, une, avec, une, hum. avec toute la réciprocité euh, possible. Mais, mais, dans ce centre de, euh, de ressourcement, à Bensmen, euh, euh, a travaillé de, de, depuis, depuis la, le début des années 90. Une, une, une animatrice de, de relations humaines qui faisait des séances de, 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 de découverte de soi et de découverte de nos relations aux autres dans des, dans des sessions qui duraient cinq jours et euh, qui se passaient en groupe et qui faisait beaucoup euh, euh, qui transformait beaucoup les gens
1: c'est toujours vrai aujourd'hui.
2: Alors, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais les animatrices sont algériennes, hein, et il euh, y a toujours cette euh, et ça, ça transformait complètement les relations, euh, les, 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 la personnalité des gens. Voilà, C'était vraiment admirable comme comme conversion.
1: témoin, Véronique Alzieux. Pour vous, quel est le, le sens de la présence de l'Église en Algérie
2: Alors, la présence de l'Église... Euh, moi, je dirais quel est le sens pour l'Église d'être présente en Algérie, d'abord. <rire> voilà. Alors, pour l'Église, c'est de vivre une mission où elle reçoit tout de ses frontières. Des gens qui ne sont pas chrétiens, elle reçoit sa vie, elle reçoit ses richesses, elle les reçoit de l'extérieur. Et ça met l'Église dans une position de, de discrétion qui est admirable et, et je crois qu'il y a une dimension qui devrait être toujours essentiel à l'Église, partout, dans tous les pays. Je crois que de plus en plus, par exemple, en, en Europe, où, où la déchristianisation a fait beaucoup de progrès, eh bien, cette attitude de l'Église, elle n'est pas incomprise.
1: Mais euh, au contraire, certains vous diraient peut-être que dans ce genre de situation... Une affirmation de ce qu'on est, euh, des manifestations explicites, claires et visibles auraient euh, toutes oui. leurs raisons d'être et seraient justifiées
2: Oui, mais le, le problème, c'est que nous avons une histoire. L'islam a une histoire, l'Église a une histoire. Hein et c'est un gros, gros problème. Et les manifestations ostensibles de l'Église en Algérie seraient perçues comme étant une attaque de l'islam, comme étant contre l'islam. Une
1: provocation Une
2: provocation, une provocation. Et nous n'avons pas à provoquer. Nous avons au contraire, alors là où nous sommes appréciés, c'est dans nos, nos, les services gratuits que nous rendons, la gratuité. La gratuité est quelque chose qui, qui est un peu propre à notre foi chrétienne, et qui est quelquefois pas très comprise par les Algériens qui, qui nous prêtent toujours des idées derrière la tête. Hein. Mais il faut arriver à, à vivre ça bien euh, le, le mieux possible et à continuer à être gratuit. Nous ne venons pas pour faire du nombre.
1: Alors vous, vous agissez pourquoi
2: Pour l'homme. Pour l'homme. Parce que l'homme est pour Dieu. Hein. Identiquement. Il n'y a pas, y a, y a pas euh, et, et j'agis pour l'homme parce que l'homme est pour Dieu et que l'Église est pour l'homme. Et ça, c'est des choses, c'est des choses qui, qui qui sont ancrées. Alors, c'est très intéressant. C'est ancré dans la nature de l'Église algérienne. Donc, c'est important que ça soit que ça soit euh, vécu comme ça aujourd'hui. Et que euh, ce n'est pas pour mettre l'église d'Algérie sur un piédestal, mais elle, elle est d'une certaine façon une annonce de ce que doit être l'église partout.
1: Pour terminer cet entretien, euh, Père Christian Rey, on va reprendre ce que vous avez dit au début. Vous avez parlé de ce long processus intérieur... Mmh que vous avez euh, découvert, qui a mûri et euh, qui a fait que euh, vous avez rejeté, qui faisait qu'au début, vous rejetiez un certain nombre de choses dans le monde et dans la vie qui mmh. ne vous convenaient pas.
0: Mmh.
1: Si vous deviez résumer en quelques mots cette idée. D'abord, qu'est-ce qui ne vous convenait pas Qu'est-ce que vous avez rejeté Et ensuite, qu'est-ce que vous avez trouvé
2: Alors, ce que j'ai... Ce que j'ai re rejeté, c'est f... En fait, c'est euh, le fait que j'ai la vérité et que les autres ont à la ça, 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 ça passe pas. Ça passe pas, euh, j'ai pas la vérité. La vérité est à faire continuellement entre nous. Hein, et que nous avons à avoir de rela des relations vraies entre nous. Nous avons à avoir une, une transparence. Voilà, bon. Et. Alors, la, la deuxième question, c'était... Mais
1: qu'est-ce que vous avez trouvé, du coup Mais vous venez alors, y répondre en, en alors, partie. Alors,
2: évidemment, ce que j'ai trouvé, c'est un Dieu qui habite déjà le cœur des hommes. Il est déjà là. Tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Il habite déjà là. Et si nous ne le voyons pas, c'est qu'il faut demander la foi pour ça. <rire> tous les hommes. Et nous, nous avons... Et avec une certaine écoute et une certaine compassion, est nécessaire pour découvrir ce Dieu-là. Et, et, et c'est fondamental, et, et ça ne vient pas de moi, ça vient de, de l'autre, ce que je découvre. Et c'est un trésor. C'est le trésor pour lequel il faut euh, euh, tout vendre pour acheter le champ.
1: Un très grand merci, Christian Reil, <rire> d'être venu nous partager ce témoignage. Voilà. Un témoignage d'une vie, oui. passé en grande partie en Algérie, ce pays et ce peuple que vous aimez tant. Les auditeurs peuvent retrouver euh, le récit de votre vie que vous avez écrit dans un livre intitulé « Un jésuite en terre d'islam » que vous avez dans les mains là. C'est un livre qui est paru aux éditions Lessius. Oui. Encore un très grand merci à vous. Et puis euh, bon retour en Algérie. Voilà. Et merci à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.
0: Oh